0: Witamy w 84. odcinku Mac podcastu. Z tej strony kłania się Przemek Marczyński. I Kuba Baran. Moi drodzy, tydzień temu mówiliśmy o nowych funkcjach w iOS 12, ale z, no, jest tego tak dużo, że nie zmieściliśmy się ze wszystkim. A przyznam Wam się szczerze, że w tym odcinku no oddam tutaj głos Kubie, który będzie chciał przekonać mnie i was do tego, żeby korzystać ze skrótów, o których przyznaje się Kuba. Ja nie wiem nic.
1: Nie zauważyłeś tych, tych nowości. No dobrze, dobrze. w takim razie będę starał się ciebie przekonać. Trochę cię przepytam. No będziemy tu walczyć o to, żebyś był jak najbardziej aktywnym użytkownikiem ios 12.
0: Czyli... Y- Omija mnie bardzo ważna część nowych funkcji związanych z iOS 12. Także zostańcie z nami, bo myślę, że sporo ciekawych rzeczy dzisiaj się dowiemy. Ale zaczynamy od newsów, od tego, co w ostatnim czasie się wydarzyło. A dzieje się mimo wszystko bardzo, bardzo dużo. Pierwsza rzecz, która przykuwa naszą uwagę to fakt, iż iPady stają się narzędziami do poważnej pracy.
1: Jak najbardziej. Zgodnie z zapowiedziami Photoshop i ogólnie Adobe pokazało przyszłość iPada, czyli możliwość pracy, myślę, że już bardzo profesjonalnej, na plikach photoshopowych na iPadzie. I o ile tutaj informacja o tym jest jak najbardziej ważna, to ja chciałbym spojrzeć troszeczkę z innej strony na to, bo wydaje mi się, że to chyba największy i najjaśniejszy znak, żeby już traktować iPada jako naprawdę solidną i okrzepniętą platformę, bo jakby nie patrzeć zaangażowanie programistów i w ogóle Adobe w to, żeby przygotować swoje aplikacje na iPada, to jest oznaka tego, że oni widzą przyszłość tej platformy, że To jest miejsce, gdzie oni swoich użytkowników postrzegają jako potencjalnych klientów, wiedzą, że mogą się tam przenieść i najwyraźniej też, bo nie sądzę, że mogło być inaczej, Apple daje im do zrozumienia, że to jest miejsce, w które warto inwestować.
0: A ja powiem Ci szczerze, jestem dość bacznym obserwatorem tego, co Adobe pokazuje, a ta informacja gdzieś przeszła mi obok nosa czy ta aplikacja jest już dostępna czy to jest dopiero zapowiedź ona
1: będzie dostępna z tego co pamiętam chyba w przyszłym roku
0: ona będzie dostępna w przyszłym roku mnie w ogóle zastanowiło jedno że ona została zapowiedziana już a nie została zapowiedziana w 30 października
1: No powiem Ci szczerze, że też się nad tym zastanawiałem, bo myślę, że 30 października byłby idealnym momentem, ale z drugiej strony może właśnie miało to jeszcze podsycić emocje przed tym, co zobaczymy na koniec tego miesiąca. Bo właśnie druga rzecz obok
0: Photoshopa na iPada, który jest dużą rzeczą, to jest, może faktycznie zmienić w ogóle postrzeganie tego urządzenia z ze sprzętu do konsumpcji treści w urządzenie do jej tworzenia, a na pewno będzie jakimś wsparciem do tego. Ja w ogóle jestem ciekaw, jak profesjonaliści na to się zapatrują. Czy to będzie faktycznie bardziej gadżetowe, bardziej wsparcie dla platformy komputerów rozwiązanie, gdzieś drobny retusz, czy będzie to solidna platforma, która będzie mogła sama istnieć. Ale właśnie... Yy, Konferencja Apple zapowiedziana na 30, to logo, które tam jest widoczne, to powiem Ci, to chyba właśnie nie wiem, czy nie w tym Photoshopie było robione, bo jest takie rozmazane, dość mocno artystyczne. Będzie chyba sporo ciekawych rzeczy na tej konferencji, na co stawiasz, co Apple pokaże. Znaczy,
1: że, jeszcze, że jesteśmy przy tym logo i, i tym znaku, który sygnuje tą konferencję, no tych wersji jest bardzo wiele się pojawiło. No, i jak najbardziej można tutaj spodziewać się, że, że jest to jasny sygnał, że będziemy mieli do czynienia z czymś, co jest kreatywne. iPad na pewno stanie się jeszcze potężniejszym narzędziem. I powiem szczerze, że poza tym Photoshopem, który, o którym już usłyszeliśmy, a na pewno dowiemy się jeszcze więcej w trakcie konferencji, myślę, że to logo i, i ta praca nad grafiką wskazuje na to, że poza iPadem nowy Apple Pencil.
0: O właśnie, nowy Apple Pencil może być faktycznie kolejnym graczem na tej konferencji.
1: Czy nowe maki? Myślę, że tak. No Jest to moment, kiedy już chyba Doszliśmy do takiego granicznego punktu dla już mojego ulubionego, jak wiecie, Maca Mini. Liczę na to, że zostanie on pokazany, bo jak nie teraz, to kiedy, chociaż mówię to przy każdej konferencji. Ciekaw jestem, co co więcej, jeżeli chodzi o Maca. Myślę, że czasu tutaj zostanie poświęcone też sporo i chyba wszyscy czekamy na to, żeby zobaczyć chociaż zajawkę tego, czym będzie nadchodzący, potężny Mac Pro.
0: No właśnie, mówi się, że na tej konferencji będzie zapowiedź tego modułowego Maca Pro, potężnego narzędzia do pracy. Ciekaw jestem, czy to właśnie będzie konferencja poświęcona bardziej kreatywności mobilnej, czy będzie też chwila czasu na to, żeby poświęcić go na twardą pracę, twardą obróbkę na komputerach. Co jest innego w odróżnieniu do wcześniejszych konferencji, które zazwyczaj zaczynały się o 18.00-19.00. Tutaj przygotujmy się na godzinę 15.00 i ta konferencja trwa od 15.00 do 17.00. Dwie godziny. Mam nadzieję, że to nie będą dwie godziny tylko poświęcone nowemu iPadowi Pro, i Pencilowi. Ja wierzę również, że to będzie czas, gdzie będziemy mogli poznać nowe maki.
1: Ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o samego iPada, no to też wiele niewiadomych przed nami, bo mówi się o tym i chyba jest to raczej pewne, że ten nowy iPad będzie miał ekran mityczny edge to edge, czyli wypełni praktycznie całą powierzchnię. Jestem bardzo ciekaw, jak zostanie to rozwiązane. A drugą kwestią jest chyba jeszcze bardziej zastanawiająca rzecz, czyli czy będzie miał Face ID, czy nie będzie go miał. Powiem Ci szczerze, że pracując przy swoim iPadzie Pro bardzo się zastanawiam, czy Face ID ma w ogóle sens przy iPadzie, no bo często jest tak, że ten iPad jednak leży na biurku, kiedy ja go odblokowuję w sytu... i to leży w takiej pozycji, gdzie no, telefon nie miałby szans, żeby w ogóle Face ID e, mnie rozpoznać. Więc o ile pamiętam, że jeszcze przed iPhone'em też miałem wątpliwości, ale to były takie wątpliwości na zasadzie tego, czy to rozwiązanie będzie rzeczywiście sprawne, czy, czy nie będzie problemów, tak tutaj mam pewne wątpliwości, jeżeli chodzi po prostu o zwykły model pracy na tym urządzeniu, no bo jednak nie wiem jak ty, ale często ekran iPada u mnie jest pod takim kątem, że Szans większych na rozpoznawanie twarzy nie ma. No poza tym tutaj też poziomy pionowe ułożenie ekranu będzie miało swoje przełożenie też na to, także to jest według mnie bardzo ciekawe, jak to zostanie rozwiązane. Pamiętajmy, że
0: zapewne jeśli pojawi się Face ID, to zniknie przycisk Home, no, który faktycznie dość mocno tutaj ułatwia pracę z urządzeniem w kwestii odblokowania. Zobaczymy. Nie wiem, jedno jest pewne. iPady na konferencji już w w ten wtorek o godzinie 15, także jeśli możecie gdzieś obserwować, na pewno będzie na Apple TV przekaz na żywo, także będziemy mogli to gdzieś razem wspólnie śledzić.
1: No czekamy, czekamy bardzo. Powiem Ci, że chyba nawet bardziej czekam niż na to, co zobaczyliśmy we wrześniu. Wiadomo, Mac Mini, jestem (głos) jak zawsze pełen nadziei i i... chociaż ostatnio, o, muszę powiedzieć, że ostatnio zacząłem się zastanawiać, bo tak zawsze mówiłem, że go kupię, jak tylko się pojawi, to go kupię. No teraz zaczynam się troszeczkę wahać, czy go kupię, ale, ale to już jest kwestia na kolejny może odcinek. Bo
0: przekroczyli tą granicę, wiesz, oczekiwania, już nastąpiło znużenie, zmęczenie i poszukiwanie innych alternatyw.
1: Moje, no też też moje, moje workflow mityczne też się trochę zmieniło i też zastanawiam się po prostu nad, nad nad sensem takiego zakupu. Ale to chyba pogadamy sobie za tydzień, jak już będziemy wiedzieli co i jak. Tak, jak to już będzie po
0: konferencji, to na pewno to podsumujemy. Ale właśnie, nie ma przecieków dużych odnośnie tego, co Apple pokaże w odróżnieniu do poprzedniej konferencji, na której pokazano iPhone'y. Wiedzieliśmy praktycznie wszystko, ale co ciekawe, iPhone XR, który w zeszły piątek miał swoją przed sprzedaż. Można było zamówić to urządzenie, ten telefon to był 19 październik i teoretycznie powinien on trafić do nas już 29, ale okazuje się, że w tej chwili ta data jest przeciągnięta na od 30 nawet do 9 listopada. Chyba to się dobrze jednak będzie sprzedawać. A dziwicie to, że będzie się dobrze sprzedawał, tak szczerze? Nie, no przecież my powiedzieliśmy o tym, że on musi się dobrze sprzedawać, bo to jest najlepszy iPhone pokazany na konferencji.
1: Dokładnie. Mnie to w ogóle nie dziwi. Pierwsze recenzje, pierwsze filmy na YouTube już się pojawiły z tym urządzeniem. No jestem absolutnie oczarowany wersją RED. Podoba mi się ona niezwykle i i tutaj nie wiem, to już jest taka chyba już głupota moja, że ja po prostu jak zobaczyłem tą recenzję, to stwierdziłem, że chciałbym go mieć, mimo że mam dziesiątkę, to chciałbym mieć tego 10 era żeby się im pobawić. Po prostu ma coś w sobie fajnego ten telefon, może będzie mi dane też taki model na chwilkę w rękach mieć, także nie dziwi mnie to, że że to będzie sukces, no bo jest to duża zmiana powiedzmy w tym pułapie cenowym, tak jak już wspominaliśmy w stosunku do siódemek, ósemek, więc to jest to już już jest spory upgrade dla użytkowników, jeżeli zdecydują się go kupić te kolory myślę też są nie bez znaczenia, ciekaw jestem jak one się przyjmą jak dużo będzie tego widać, no mówiąc potocznie na mieście trzymam kciuki za to, że będzie się dobrze sprzedawał, bo to po prostu świetne urządzenie i chyba te wyniki sprzedaży i te opóźniające się terminy potwierdzają to.
0: Ale właśnie mówi, praktycznie chyba nie ma recenzji, w której ten telefon nie został wychwalony. Począwszy od Wired, po tych cruncha N-Gadgets, wszyscy piszą, że to jest telefon wyjątkowy. Nawet jeśli posiada ten gorszy ekran LCD, to jest to bardzo no, dobrej jakości ekran. Niektórzy mówią, że nawet najlepszy ekran. Bateria trzyma lepiej niż w iPhone'ie. XS Max, bo mówi się, że XR trzyma 11 godzin 26 minut, a XS Max 1038. Te teksty robił serwis Tom's Guide. Same plusy, praktycznie jeśli mowa o minusach, to, to nie znalazłem zbytnio żeby redakcje przyczepiły się do jakiegoś elementu. Mówi się bardzo pozytywnie o kamerach. Także ten telefon jest, no, ciekawe czy nie, jakimś tam problemem dla tych wyższych, droższych modeli, które są na rynku, bo powiem Ci szczerze, nie pamiętam już sytuacji w ostatnim czasie, żeby Apple nie poradziło sobie z dystrybucją nowego telefonu, że trzeba było jakoś odczekiwać na jego jego zakup. Nie wiem, może może coś mi umknęło, ale powiem szczerze,
1: jakoś wydawało mi się, że oni bardzo
0: płynnie te tematy ograli ostatnimi czasy. A tu bach.
1: No jest, jest dużo prawdy w tym, co mówisz, Fajnym krokiem jest to, że rzeczywiście on ma teraz pod bardzo podobną specyfikację do tego, co ma 10S. Ale nie widzę tutaj większego problemu, bo ta różnica, no jest, tak. Mamy tu 3700 w kontra 4, bodajże 900. Ale jak się ogląda 10R. No to to jest telefon, jest drogi, jest premium, wygląda świetnie, no bo wyglądają naprawdę genialnie, ale jednak 10S ma ten taki szlif urządzenia już ekskluzywnego, ta metalowa ramka robi swoje. Ekran OLEDowy jest zdecydowanie lepszy i to to wiadomo, bo tam jest i HDR i, i inne udogodnienia, kontrast, więc tutaj Uważam, że jeżeli chodzi o potencjalnych użytkowników i nabywców, to chyba lepszego roku tutaj po prostu nie ma. Dla każdego coś miłego i myślę, że rekordy mogą znowu paść.
0: Także jeśli chcecie mieć jak najszybciej iPhone XR, to już powinniście klikać w Apple Store. I, I próbować go zamówić. Mówiliśmy ostatnio o przeźroczystej obudowie od Apple, która uwypukliłaby kolory XR. No i obudowa jest, ale no, plotki były mylne, bo ta obudowa jest
1: nie od Apple. Rzeczywiście, jest nie od jest od firmy Otterbox, wygląda całkiem przyzwoicie, myślę, że można się na nią skusić, ale w ogóle warto zauważyć, że mało jest akcesoriów do Xera. widać, że to totalna świeżość, e, ciekawe jak to dalej będzie wyglądało, ale myślę, że wysyp nas dopiero czeka, e, ciekaw jestem jakości tego przezroczystego etui, które pojawiło się w sklepie Apple, Wychodzi na to, że nie poradzili sobie z tym, że żółknie przezroczyste etui. Tu sobie żartuję, ale wiesz co by było, jakby żółkło. No to afera by była niesamowita, że że etui byłoby Yellowgate od razu.
0: Ale powiem więcej, do X-era jest tylko jeden typ etui. Właśnie ten oto Terboxa.
1: Właśnie, bo nie ma więcej sprzedaży
0: w tej chwili. Nie ma nic więcej w sprzedaży tylko ta seria do Terboxa, no e, nie ma żadnego etui
1: od Apple, jestem w szoku. No to no. jest ciekawa sytuacja, to, to nie da się ukryć. Faktycznie. Ale coś w tym jest. Może akurat rzeczywiście właśnie problem z tym, że te, że te pokrowce są kłopotliwe w utrzymaniu dłuższym. Może nie chcieli po prostu, żeby na nich spadła jakaś krytyka. A znowu skórzanym zasłanianie
0: tak fajnych kolorów byłoby... John Ive się nie zgodził, bo bo sam dobierał te barwy
1: chyba. No już to, że praktycznie większość X-ów, XS-ów śmiga w etui różnego rodzaju i to nie jest już gwałtem na designie tego telefonu, a tutaj te kolory to już w ogóle myślę, że, że byłoby jeszcze bardziej dramatycznie. No i to znak rozpoznawczy, myślę, że oni też chcą, żeby te kolory się pojawiły i żeby się wyróżniały, bo tutaj jest rzeczywiście coś, co będzie te telefony wyróżniało na rynku i myślę, że będzie fajnie i kolorowo na świecie, jak zaczną się pojawiać coraz częściej. No to jaki kolor byś wybrał w ogóle, jeżeli byś miał kupić xr Mmm, Niebieski. Tak? Podoba Ci się niebieski? Mm, podoba mi się. Ja, ja Produkt Red mam zwyczajnie na punkcie właśnie tego koloru i jak widziałem filmy w ogóle, te produkty, które się pierwsze pojawiły na, z nimi, to ta czerwień jest tak soczysta i piękna, że naprawdę można oszaleć.
0: Że po prostu Kuba w następnym odcinku opowie nam, jak wygląda praca z iPhone'em XR.
1: <śmiech> ja, mam, ja mam etui do mojego Xa, Produkt Red, wystarczy. <śmiech> no tak, to jest, rozwiązuje wiele problemów.
0: Mm, także słuchajcie mamy konferencję 30 we wtorek pamiętajcie godzina 15 i tam można się y, będzie przyczaić na y, no stawiamy na iPada i stawiamy na y, Maki. Y, y, i teraz y, zastanowimy się chwilkę czy wystawiacie na podcasty bo Kuba zrobił na Twitterze y, Kuba czyli smartkit.pl y, Zrobił na Twitterze ankietę. No, bardzo zacnie ta ankieta wyszła, naprawdę sporo osób w niej wzięło udział. Na pytanie było
1: proste. Fajnie się ta ankieta rozniosła i dziękuję wszystkim, którzy e, szerzyli ją wzdłuż i wszerz, Twittera. E, wiadomo, że żeby z niej był skorzystać, trzeba korzystać z oficjalnego klienta, co może być dla niektórych utrudnieniem. No, treść była krótka. St- Co, czego słuchacie w w porannej drodze, do pracy, szkoły, czy gdziekolwiek zmierzacie? Były podane cztery odpowiedzi i tutaj popełniłem już pierwszy błąd, bo nie nie dodałem audiobooków. Uważam, że tutaj akurat tego zabrakło i też parę osób zwróciło mi uwagę i zagłosowało na audiobooki po prostu w komentarzach, ale do wyboru były podcasty, radio, muzyka i głos serca. Jak się okazuje, najwięcej osób wciąż słucha muzyki, Drugie miejsce zajęły podcasty, znaczy muzyki 44%, podcasty 38%, głosu serca, co bardzo mnie cieszy, bo widać, że wsłuchujemy się w siebie 11% i radia 7%. Myślę, że jest to wynik w gruncie rzeczy, który może być zaskoczeniem.
0: Nie, no, ja się bardzo cieszę, że słuchamy podcastów. Bardzo. Także zresztą powiem ci szczerze sam ostatnio też jeżdżąc autkiem to podcast obok audiobooków są w moim centrum zainteresowania a jeszcze jedna rzecz tutaj przy tej okazji pojawiła się w mojej głowie i w sumie pojawiła się w komentarzach bo Dzięki wielkie za to, że komentujecie. Ja bym nie wpadł na jedną ważną funkcję w nowym iOS 12, o którym zaraz będziemy mówić. A jeden z słuchaczy właśnie w tym komentarzu nam podpowiada, że słuchając właśnie w samochodzie podcastu, słucha go poprzez właśnie CarPlay i mówi, że aktualizacja i nowe mapy Google dają radę i to jest jedna z ciekawych właśnie funkcji nowych iOSa 12 czyli mamy y, możliwość instalacji nie tylko map korzystania nie tylko z map od Apple ale również pozostali producenci którzy będą chcieli wspierać iOSa 12 będą również mogli y, tutaj się y, podpiąć pod system iOS'owy Domez 79 wielkie wielkie dzięki za komentarz i tutaj za pomoc w tym wybieraniu ciekawych funkcji w iOS
1: 12. Skoro już jesteś przy iOSie 12. To czas chyba kontynuować
0: kontynuujemy w iOSie 12. Um... Wiesz co, ja to bym zaczął od tego, co dla mnie jest nowe. Od tego, czego ja nie wiem i będę zaraz się tutaj kajał przed Kubą i wsłuchiwał w jego głos na temat skrótów. Czym to się je? Jak to działa? Bo w ogóle mówię do Kuby tak. Kuba, no słuchaj, no tak. No jest ta aplikacja skróty. Ją trzeba pobrać, bo ona domyślnie nie jest instalowana w systemie. A Kuba mówi, wiesz co, no, o tej aplikacji to byśmy porozmawiali przy innej okazji. A ja mówię, ale, ale jak to? Przecież skróty to są właśnie te aplikacje, tak? To jest ta aplikacja. A on mówi, nie, nie, zaraz Ci opowiem, zatem
1: opowiadaj. No mamy tu małe masło maślane w wykonaniu Apple w, w iOSie 12. Jako, że skróty i skróty to trochę dwie rzeczy osobne. Mamy tu skróty, które są aplikacją, Słynny następca workflow służący do tworzenia różnego rodzaju makr, które potrafią automatyzować masę rzeczy i no aplikacja teraz pod skrzydłami Apple zyskała jeszcze masę możliwości, jako że może sięgać zdecydowanie głębiej w system, a mamy też skróty które są elementem systemowym i tak jak już Przemek wspomniał no tutaj troszeczkę go chyba zaskoczyłem, że właśnie o tej kwestii chcę dzisiaj porozmawiać w kontekście nowości praktycznych jakie są w iOSie, no bo tutaj tej dodatkowej aplikacji nie potrzeba a dostajemy już sporo, jak to się mówi, z dobrodziejstwem inwentarza. Dlatego systemowe skróty, no jak one działają? To jest, to jest element, który jest automatycznie tworzony przez system. Tutaj machine learning odgrywa dużą rolę w tym wszystkim i pojawiają się różnego rodzaju podpowiedzi, mówiąc najkrócej, w zależności od miejsca, czasu, pora dnia, aktualnej naszej aktywności. Gdzie one się pojawiają? Pojawiają się one w dwóch miejscach. Pierwsze chyba najbardziej dostępne i najczęściej można je spotkać w wejściu w Spotlight w iOSie, czyli po przeciągnięciu palcem na springboardzie na ekranie głównym, tam gdzie są ikony w dół. Tutaj pojawiają się sugestie właśnie w postaci skrótów, które możemy wykorzystywać, a które są generowane na podstawie naszych nawyków. Dla przykładu u mnie pojawia się możliwość uruchomienia podcastów, kolejki podcastów w aplikacji Castro, pojawia się możliwość wysłania wiadomości do osoby, do której najczęściej o tej porze na przykład piszę I czy na przykład, jeżeli w kalendarzu znajdzie się informacja o tym, że ktoś ma dziś urodziny, to o tym, żeby na przykład zadzwonić do tej osoby. Nie wiem, Przemek, czy u Ciebie się coś wyświetliło, bo myślę, że teraz właśnie bawisz się telefonem.
0: <śmiech> Dokładnie tak, i tu mam komunikat, wyślij wiadomość na Whatsappie do jednej grupy, w której jestem. Czyli to jest no tak widzisz, czyli już w iOS tutaj...
1: się zorientował, że to robisz o tej
0: porze często. Mm-hmm. Aha, czyli to są te sugestie, skróty. Ja kojarzę tylko yy, tak naprawdę chyba jedną rzecz, która wow, zaskoczyła mnie bardzo fajnie. Yy, w chwili, gdy nie odebrałem połączenia, po jakimś tam czasie wyskoczył komunikat odzwoń pod ten numer.
1: Dokładnie i to się pojawiło pewnie na zablokowanym ekranie. Tak, tak bo właśnie część tych powiadomień powinna pojawiać się na zablokowanym ekranie. Muszę przyznać, że bardzo rzadko się to u mnie zdarza i najczęściej jest to sytuacja taka właśnie, kiedy nie nie odbiorę jakiegoś połączenia, to otrzymuję sugestie, aby oddzwonić, ale tu też mogą pojawiać się sugestie innego rodzaju, ogólnie każda z tych, które są, są dostępne, chociaż na zablokowanym ekranie ciekaw jestem jeszcze, jak to jest do końca rozwiązane, no bo wiadomo, że też część tutaj ma dużego wpływu To, żeby zachować jak najbardziej naszą naszą prywatność. Także tutaj te skróty warto zaglądać, warto zaglądać do spotlighta i sobie przejrzeć to, co on pokazuje, bo może się okazać, że często wykonujemy jakąś kolejkę czynności niepotrzebnie, bo jak te skróty działają? One... Działają na takiej zasadzie, że często są to elementy systemu, czyli wyślij wiadomość, zadzwoń, otwórz stronę, pokaż pogodę, ale jednocześnie są to też elementy, tutaj to zależy od deweloperów, aby trafić bezpośrednio w jakieś miejsce w aplikacji. Tak jak ja wspomniałem, u mnie pojawia się uruchomienie kolejki w aplikacji Castro, no bo często na przykład o tej porze uruchamiam sobie ulubione podcasty, więc on po naciśnięciu takiego przycisku, bezpośrednio mnie tam kieruje. Ale gdzie takie skróty możemy znaleźć w ogóle? Bo to, co się wyświetla, no to jest kwestia tego, co system chce nam pokazać. A ilość i mnogość tych wszystkich elementów no myślę, że może nie jednego zaskoczyć. A jak się tam dostać? Wystarczy wejść w ustawienia i tam w Siri i wyszukiwanie. Poczekaj, poczekaj, bo ja sobie właśnie to klikam. ty wchodź. I w tym miejscu pojawiają się sugerowane skróty. Po wejściu w te sugerowane skróty można wejść w przycisk wszystkie skróty i pojawią się sugestie, które iOS zebrał dla nas, rzeczy, które najczęściej używamy. Lista jest dość duża, u mnie to są rzeczy, które pojawiają się z aplikacji, z aplikacji muzyka, z OmniFocusa i tak dalej, i tak dalej. Część z nich jest, myślę, no tak losowo, po prostu kiedyś coś zrobiłem i się pojawiła, a część rzeczywiście stanowi rzeczy, które robię bardzo często. I co ważne, w tym miejscu możemy sobie wykorzystać możliwość definiowania skrótów Siri, czyli na przykład dla danego skrótu, powiedzmy w moim przypadku jest to odtworzenie, już jak już jesteśmy przy tym Castro, ja tak o nią opowiadam, odtworzenie kolejki podcastów, możemy dodać do Siri możliwość wywołania tego skrótu. Co prawda musi to być w języku angielskim, ale myślę, że każdy sobie poradzi, bo tutaj można bardzo to uprościć i możemy nagrać frazę, która uruchomi dany skrót i w tym momencie, kiedy uruchomisz Siri, wywołasz ją i powiesz na przykład Play Castro, wystarczy nagrać taką frazę, to automatycznie uruchomi ci się kolejka podcastów i taką, taki skrót można dodać dowolnie Znaczy nie taki skrót, tylko taką frazę rozpoznawalną dla Siri możemy dodać dla każdego z tych skrótów, które zostały tam utworzone i myślę, że jest to rzecz wielka, która naprawdę powoduje, że Siri nawet w sytuacji takiej jaka jest aktualnie, czyli nie mówi ona po polsku, jest do wykorzystania przy naprawdę najmniejszej znajomości języka angielskiego, kiedy jesteśmy w stanie jakieś proste komendy jej wydawać. Ja tu mam tylko nadzieję, że to nie jest
0: poddanie się na polu Polska Siri.
1: Nie, to nie jest poddanie się na polu Polska Siri, ale jest to bardzo sprytny sposób na to, jak tą Siri wzbogacić o masę funkcji, gdzie tu tak naprawdę Apple dało proste narzędzie, które odwołuje się do różnych API, jakie są w aplikacji i pozwala... no na kombinowanie takich ciekawych urozmaiceń i skrótów, że to to tylko wyobraźnia tak naprawdę nas ogranicza. Ale tak jak mówię, tu w w ustawieniach można przejrzeć te rzeczy, które iOS nam podpowiada, ta lista może trochę przytłaczać, więc warto pamiętać o tym, że jeżeli deweloper dodaje możliwość generowania skrótów i, i te skróty w aplikacji udostępnia, to warto też wejść w samej aplikacji do ustawień i tam już są gotowe elementy, z których możemy skorzystać i też możemy tam dodać te skróty do Siri, więc tu też możemy sobie właśnie pokonfigurować takie rzeczy. Więc ja jestem totalnie zauroczony tą możliwością i w połączeniu jeszcze dalej to z z aplikacją skróty która daje jeszcze większe możliwości, no tutaj można działać naprawdę niesamowite rzeczy. Nie wiem, Przemek, czy już Ci się pojawiła w głowie jakaś koncepcja na to, jak to wykorzystać?
0: Wiesz co? Ja się zastanawiam nad jednym. Ja jestem tutaj w Siri i wyszukiwanie i widzę moje skróty, jeden skrót, jak wchodzę w tą funkcję, to widzę szybkie bieg, bieg, szybkie wybieranie i mam (głosy) skrót, Should give a beer. Stary, nie wiem skąd on to znalazł, ale jako jak to troszkę mam y, pozamiotane, co ja robię po godzinach. Przez sen pijesz. Jak przez sen. Nie, nie wiem co to jest, powiem ci szczerze, ale y, faktycznie wszedłem tutaj we wszystkie skróty i to jest y, bogactwo możliwości. Widzę tutaj pewne rzeczy, których na przykład y, ustawiam y, budzik na 545, i on mi tutaj już domyślnie ta opcja się pojawia, że mogę z niej skorzystać. Jak Także najbardziej,
1: I on, powinien, i on powinien tak naprawdę przez spotlight pokazywać ci. O tej porze, o której kładziesz się spać, powinien ci przez spotlight pokazywać przycisk do tego, żeby ustawić budzik na 545. Ale właśnie, widzisz, bo to jest ciekawe. Do tej pory
0: ja wywoływałem. Siri, czyli tak naprawdę pole wyszukiwania. To było dla mnie kiedyś tylko pole wyszukiwania. Powiedzmy w jednej czwartej ekranu ściągnąć palec w dół, żeby otworzyć menu szukaj w iOSie, a w tej chwili to wyszukiwanie przestaje być samym wyszukiwaniem, ale jest również pełne funkcji automatyzujących, które Telefon uczy się moich tutaj zachowań i preferencji i tu pewne rzeczy się pojawiają. Powiem Ci szczerze, to w ogóle też zmienia sposób z jakiego my możemy korzystać i pewnie będziemy korzystać z telefonu, jeśli ta funkcjonalność będzie się rozwijać, a myślę, że oni tutaj nad tym pracują.
1: Ja, ja ja, uwielbiam Spotlight i bardzo często z niego korzystam, ale znam masę osób, które po prostu tam nie zaglądają, a teraz naprawdę warto znów do tego miejsca wrócić, no bo u nas jest to trochę ograniczone, bo za zachodnią naszą granicą pojawiają się tu newsy, jest dużo więcej możliwości wyszukiwania, Siri, przegl- bo, bo Spotlight ze Siri jest połączona yy, i tam pokazuje masę innych dodatkowych wyników, yy, ale w sytuacji, kiedy pojawiły się te skróty i to Siri Shortcuts, to warto do Spotlight zaglądać i sami zajrzyjcie i przekonajcie się, co ciekawego e, można tam znaleźć. Jeszcze taki mały tip e, związany właśnie ze Spotlight i ze skrótami, to jest taki, że jeżeli gdzieś otworzycie sobie, na przykład zapiszecie, znaczy zapiszecie, skopiujecie skrót e, do strony internetowej, czyli URL, zrobicie kopiuj do dowolnej aplikacji, czy z notatki, czy z maila, to po wejściu w Spotlight od razu pojawi Wam się skrót, ten systemowy. Otwórz łącze skopiowane z i tu będzie aplikacja. Po wybraniu od razu otwiera się Safari z tym tym linkiem. Także tutaj też jest taka możliwość i to też jest fajny element. Zaraz się sprawdzam. Sprawdzaj, sprawdzaj. Także tutaj to jest rzecz bardzo fajna, myślę, że jeżeli chodzi o w ogóle aplikacje skróty, no to tam, tak jak już mówił Przemek, ja bym chciał poświęcić na to pełen odcinek, bo możliwości jest masa i tych klocków w tej chwili ułożyć da się wiele, więc po połączeniu z tym nagrywaniem odpowiednich fraz, to na przykład ustawienie czterech budzików, to jest tak naprawdę powiedzenie jednej frazy do Siri i ona uruchomi odpowiedni workflow i to się będzie działo. Więc tutaj dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa. Jak tam skopiowałeś jakiś link?
0: Wiesz co, skopiowałem, ale mi nie pokazuje. Ja myślę, że też to jest zależne od tego, czy my korzystamy z pewnych rozwiązań często.
1: Czy nie, tutaj powinno ci się to pojawić, bo to jest rzecz, która jest z automatu yy, i to się powinno pojawić. Jeżeli skopiujesz link, to on powinien rzeczywiście tam w spotlight dać ci taką możliwość otwarcia od razu w safari. No to
0: mi nie daje, <śmiech> nie daje, ale, ale mówię, no może to też jest kwestia sposobu korzystania z telefonu, ale nie No to
1: jeżeli chodzi o skróty, to zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście sobie przejrzeli to w, menu, w ustawieniach systemu ustawieniach Siri, te wszystkie skróty, które zostały dla Was stworzone. Pobawcie się w nagrywanie fraz, żeby móc je uruchamiać przy pomocy głosu. No i sprawdzajcie regularnie Spotlight, czy rzeczywiście iOS uczy się Waszych przyzwyczajeń i ciekaw jestem, czy będziecie zaskoczeni tym, jak celnie, czy może wręcz odwrotnie, niecelnie sugeruje on pewne rzeczy Wam.
0: Czyli tak, wchodzimy w ustawienia, przewiniecie troszkę ekran w dół, ogólne i troszeczkę niżej to jest raz, dwa, trzy, czwarta pozycja pod ogólne Siri i wyszukiwanie i tutaj będziecie mogli już bawić się z sugestiami skrótów i całą tą machiną powiem Ci szczerze, nie zaglądałem będę zaglądał i będę próbował to wykorzystywać
1: fajne Mam nadzieję, że Ci się przyda i mam nadzieję, że naszym słuchaczom również. Yy, możliwości jest wiele. Rozwijać się można bardzo mocno, także zachęcam Was do korzystania.
0: To ja już nie mogę doczekać się na kolejny odcinek o samej aplikacji Skróty, bo hmm, wygląda no to tutaj,
1: No Tutaj muszę się dobrze przygotować do tego, żeby też jakieś fajne przykłady pokazać, więc no będziemy o tym intensywnie myśleć, yy, ale to wymaga odrobiny więcej przygotowania, więc... Jest na liście do zrobienia.
0: Tak szczególnie, że no, to będzie.
1: Może się cisnąć, cisnąć i motywować. Będzie, będzie kwestia opowiadania, nie pokazania. No i ja liczę na to, że to nie będzie monolog, tak że będziemy, będę Cię tutaj zgłaszać, że też się dokształcił.
0: Ojej, dobrze. To kończymy skróty. Pamiętajcie, w ustawieniach Siri kolejne nowe rzeczy. Myślałem, że
1: powiesz, kończymy odcinek, bo idę się (głos) przygotowywać do (głos) następnego odcinka. (głos)
0: To już niebawem, ale dlatego następny odcinek na pewno nie będzie jeszcze w skrótach, aczkolwiek będziemy o nich intensywnie myśleć. (głos) Co nowego w wiadomościach?
1: No tutaj niewiele się zmieniło, aczkolwiek w mojej ocenie zmieniło się sporo głównie jeżeli chodzi o zdjęcia możliwość dodawania zdjęć do wiadomości została przeniesiona do podmenu aplikacji także tutaj, żeby teraz najłatwiej nacisnąć ten ikonkę aplikacji, która jest koło aparatu i wybrać ikonę zdjęć dla mnie ułatwione to zostało i podoba mi się ta zmiana dużo osób narzeka że zostało to troszeczkę ukryte ja jestem za tym, żeby tak zostało i bardzo mi to odpowiada. O czym warto wiedzieć? Warto wiedzieć o tym, że menu to, kiedy już zobaczymy zdjęcia, można przesunąć palcem do góry, co spowoduje, że zostaną wyświetlone dodatkowo sugestie udostępniania, czyli kolejna nowość, jaka w iOS 12 się pojawiła, czyli dla danej osoby będziemy widzieli zdjęcia, które według iOS-a moglibyśmy chcieć się nimi podzielić. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym, że możliwa jest taka Rzecz bezpośrednio z poziomu wiadomości?
0: Wiesz co, ostatnio mi, znaczy z poziomu wiadomości nie wiedziałem, ale przyszedł mi ostatnio właśnie komunikat na, na plakietce informacji, powiadomień, że mogę podzielić się kilkoma zdjęciami, które tam ostatnio zrobiłem. Także, wow, zaskoczyło mnie to. A to są właśnie te skróty, tak? On, on chce, żebyś. Tak, to jest, to
1: jest też ten element, co pod spodem cały czas sobie mieli to, co chciałbyś zrobić, i to jest właśnie taka podpowiedź, że może chciałbyś się podzielić. Ale właśnie, właśnie z poziomu wiadomości to jest fajna rzecz, bo jak jesteś w tych zdjęciach, no to rzeczywiście możesz się podzielić różnymi zdjęciami według sugestii. On też stara się dla danej osoby wybrać te zdjęcia, które moglibyśmy chcieć się podzielić. Mało osób wie w ogóle, że można to wysunąć do góry, więc też sprawdźcie sobie i myślę, że jest to bardzo wygodne. Druga rzecz, to nie jest tak, że te zdjęcia można dodać tylko z rolki. Oczywiście można sobie zdjęcie zrobić. Tutaj zmiana olbrzymia na plus w mojej ocenie, czyli to, że już nie jest takie malutkie okienko z możliwością zrobienia zdjęcia i dodania go do wiadomości, ale otwiera się pełnoprawny aparat. Więc Tutaj możemy się pobawić. Oczywiście do zdjęć zrobionych też możemy stąd trafić. Wystarczy w lewym górnym rogu nacisnąć ikonkę tutaj z tymi miniaturkami zdjęć i przejdziemy do możliwości dodania tej, o której mówiłem przed chwilą. Ale co w aparacie się zmieniło, o czym warto wiedzieć i czym można się pobawić? Co prawda ja z tego nie korzystam zbyt często, ale myślę, że, że ogólnie dla dobrej zabawy warto. To ilość filtrów, jakie się pojawiły, I efektów, które możemy wykorzystać w trakcie nagrania. W dolnym lewym rogu wystarczy nacisnąć tą ikonkę z gwiazdką i w zależności od modelu telefonu możemy przełączyć się na możliwość wykorzystania Animoji. Możemy też zastosować różnego rodzaju filtry, które są znane z aplikacji Clips. Nie wiem, czy pamiętacie, że Apple w pewnym momencie wydało taką aplikację, która pozwala na kręcenie krótkich klipów filmowych, nakładanie na nią efektów. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. Jeszcze, czy on, Chyba znaczy istnieje tak. Na pewno, ale czy Aha, jest wykorzystywana? Diana, to? to chyba nie. Nie wiem, ale na pewno był to pewien może element właśnie do tego, żeby sobie te efekty przećwiczyć. Są fajne, bardzo mi się podobają na przykład te komiksowe, jakie są dostępne, także tu warto o tym pamiętać
0: to podpowiedz mi jeszcze, w którym to jest miejscu? Wchodzę w aparat. komisz
1: aparat z mm. poziomu wiadomości. W A, lewym z dolnym rogu... wiadomości. Jej. Tak, w lewym dolnym rogu jest taka Ach, gwiazdka. Okay. tak jest. I tutaj pojawiają ci się efekty, czyli możesz dodawać tekst, możesz sobie różne gwiazdki, różne strzałki dodawać kształty jeżeli chodzi o wideo to one są ruchome, jeżeli chodzi o zdjęcie mogą być one nieruchome i to możesz zrobić na wideo możesz to robić w trakcie robienia zdjęcia czy, robienia, czy kręcenia filmu, a także już po wykonaniu zdjęcia czy filmu możesz tam efekty sobie różne do tego dodawać także warto o tym pamiętać rzecz no, śmieszna chcecie nagrać film z swoją głową jako animoji no to możecie to zrobić właśnie w tym miejscu.
0: A, i w ogóle widzę, że on nawet całkiem przyzwoicie rozpoznaje słuchawki w dinozaurze. No okej, okay, dobra. Yy, a... No tak, co ja mogę powiedzieć? Wiesz co, ja tak naprawdę wiadomości wykorzystuję tylko do przesłania informacji tekstowych. Czyli nie jest ze mną za dobrze. Dlatego w gruncie zazwyczaj... rzeczy ja też.
1: Ale to właśnie taka, <laughs> uważam, że to jest taka nowość warta uwagi, bo, bo to jest jakaś tam możliwość powygłupiania się, a czasami na to każdy ma ochotę. Dlatego
0: zazwyczaj klikam obok pola tekstowego, to są dwie ikonki. Ikonka aparatu i ikonka aplikacji i ja tą ikonkę właśnie dotykam i znikam to menu z y, programami, które możemy wykorzystać w komunikacji iMessage. Y, Ale to chyba nie jest zbyt fajny tip. A nie, uż, nie używasz stickerów? <śmiech> nie, bardzo rzadko. Jeju, to w ogóle... Hmm.
1: Ja Ci powiem, że ostatnio, ostatnio zdarza mi się coraz częściej jakoś te obrazki, z, bo znalazłem parę aplikacji, które mają fajne, fajne, fajne te y, grafiki, więc czasami sobie tam wrzucam.
0: No widzisz, widzisz, no to jest kwestia tego, co nas zajawi, bo myślę, że jakby człowiek trochę się pobawił tym aparatem i tymi efektami, które są, o których wspominałeś, to myślę, że też za jakiś czas mógłby jakieś głupawkowe, relaksacyjne rzeczy robić, no ale... Co ja mogę powiedzieć więcej tutaj? No to nie. Jak macie ochotę, to korzystajcie, bawcie się, bo bo możecie. Apple daje taką możliwość. Myślę, że tutaj to jest też argument dla młodszych słuchaczy, którzy lubią troszeczkę właśnie bardziej zaszaleć w tej komunikacji. To jest przekaz bardziej nie, nie tekstowy, tylko wizualny, że to jest ich siła ich taki atut, że bardziej chcą w ten sposób ze sobą rozmawiać. Ale dobra, to możemy już przejść, przejdźmy dalej może, bo mamy jeszcze kilka rzeczy, a nie chcemy Was tutaj zbyt długo przy głośnikach, żebyście zatęsknili za nami. Ale właśnie, nowa funkcja, czyli to, jak nasza bateria, w jakim stanie jest nasza bateria i co ją obciąża. Fajna rzecz.
1: No Rozwinęło się to nam bardzo mocno w się 12. Myślę, że teraz dla każdego coś miłego się tutaj znajdzie. Poza tą informacją o kondycji poza tym, jak ta wygląda użycie baterii przez aplikację, dostaliśmy odpowiednie wykresy, które pokazują, jak poziom naładowania baterii spada, jak rozkłada się to w czasie, jak w ciągu godzin, w ciągu dnia wygląda nasza aktywność, jak obciążamy nasz telefon, ile ekran jest włączony, ile ekran jest wyłączony. To naprawdę informacje jest tutaj mnogo od tego. Możemy to zrobić w ciągu ostatnich 24 godzin i wyciągnąć też średnie dla ostatnich 10 dni. Jeżeli kogoś interesuje właśnie, co zżera mu baterię, co się dzieje z jego baterią, na przykład dlaczego nagle ma spadki, gdzie, gdzie ta bateria zjeżdża dość intensywnie, w ciągu ostatnich 24 godzin No jest to teraz ułatwione, ponieważ na tym wykresie, który prezentuje nam poziom naładowania baterii, po dotknięciu danego przedziału czasowego dostajemy odpowiednią informację, czyli właśnie ile czasu w danym przedziale ekran był włączony, ile był wyłączony i jakie aplikacje w tym czasie działały, ile procent tej baterii to było właśnie ich użycie. Także tutaj można sobie śledzić wiele rzeczy. I jeżeli lubicie żyłować swoje wyniki czasu pracy na baterii, to myślę, że można tutaj odkryć wiele, wiele dobrego.
0: A żeby dotrzeć do tych funkcji, o których mówimy, to musicie wejść znów w ustawienia i odnaleźć ikonę baterii. To jest również w tej sekcji ogólne i przedostatnia pozycja tuż nad prywatnością. Bateria.
1: A skoro już jesteśmy przy baterii, jesteś może w tej właśnie, w tej chwili, w tej funkcji? Tak jest. Jak wygląda twoja maksymalna pojemność w tej chwili w telefonie? Czyli wybieram kondycja Kondycja baterii.
0: 94%. U mnie 95%, czyli równo mniej więcej nam tu zjeżdża. Jesteśmy gotowi na szczytowy pobór mocy. Tak.
1: W każdej chwili możemy przyjąć szczytowy pobór mocy. Cudownie. Także fajnie, że to zostało rozwinięte. Myślę, że tu już nam nic nie brakuje do szczęścia i, i tutaj yy, bardzo fajna nowość. Cieszę się, że taka rzecz się pojawiła, ale to dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy lubią śledzić takie niuanse i detale, warto o tym wiedzieć, że taka funkcja jest.
0: Ale to właśnie to mnie zastanawia, bo Apple z jednej strony wchodzi w taki minimalizm, to żeby Przekazywać szybko informacje, a daje nam tutaj naprawdę super rozbudowaną funkcję śledzenia baterii. Nie wiem, może to jest pokłosie tego e, wydarzenia z e, problemami z bateriami, żeby też naocznić użytkownikom, dlaczego e, pewne funkcje są wyłączane, a włączane. No. Ciekaw jestem, bo, bo no tutaj jest wszystko bardzo klarownie wyjaśnione, co nam pożera pamięć, baterie i jak to wszystko działa.
1: Wiesz co, jest to, jest to czytelne, jest to ładnie uwidocznione i w tej chwili myślę, że ułatwi to po prostu użytkownikom orientowanie się, że jeżeli coś się im dzieje i widzą, że no, bateria leci, to już nie będzie to może tak prosto powiedzieć, a tutaj pada mi bateria, iPhone jest taki i taki, zwłaszcza ta bateria, ta bateria i jej poziom, a będzie widać na tym zjeździe, na tym wykresie, jak sobie użytkownik dotknie palcem, to zobaczy, że na przykład no, w tym czasie Google Maps pracował w tle i zeżarczył 70% tej energii, która została w danym okresie czasu zużyta. No tak. Także, także no, na pewno ułatwi i rozwieje dużo wątpliwości.
0: Do tej pory... Uważałem, że ta wirtualna rzeczywistość jest y, taką bardziej hmm,
1: dość mizerną rzeczą, ale nie wiem, czy korzystałeś z miarki. I tutaj muszę ci powiedzieć, że tak dalej powinieneś uważać, bo ja też uważam, że wirtualna rzeczywistość jest taka sobie, ale rozszerzona w rzeczywistość.
0: <laughs> to już jest inna bajka. No Powiem wam szczerze, że miarka... To jest super, mega rzecz. Ja... Bo każdy lubi
1: strzelić komuś miarkę, nie?
0: No. Szybki pomiar jakiejś długości i powiem Ci szczerze, to działa bardzo, bardzo zacnie. Ja się, ja nie spodziewałem się, że to jest aż tak, no, może no precyzyjne, to zbyt szumnie powiedziane, ale jak to fajnie działa i całkiem przyzwoicie daje no przynajmniej zaokrąglone wyniki tego, co jest w rzeczywistości. To jest dla mnie bardzo fajna rzecz i nabijałem się z tej opcji dość mocno, a tu bach. Proszę.
1: No tutaj to, że działa, to jest mało powiedziane, no bo działa to znakomicie, ja uważam. Na przykład w tej chwili na moim biurku sobie patrzę, tu stoi Nintendo Switch w doku, no i odpaliłem miarkę zmierzyłem jego szerokość, wyszło 24 cm i oczywiście 24 cm taką konsola ma, więc mierzy to rewelacyjnie. Myślę, że to jest takie pierwsze bardzo dobre wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości, na którą Apple kładzie duży nacisk. Ja uwielbiam tą aplikację, lubię się nią bawić i zawsze wśród mniej technicznych osób to budzi wielką sensację.
0: No i i wiesz, to jest tak, że pokazuje jak już coś zmierzyłeś, bo możesz oczywiście zmierzyć kilka rzeczy, na swoim biurku i i on potem pokazuje po najechaniu tym punktem odpowiednich rozmiarów.
1: Tak Tak. i to jest fajne właśnie, że on pamięta to wszystko w przestrzeni, więc możesz przesunąć i on będzie wiedział, gdzie ten pomiar był zrobiony. No
0: nie, genialne. Słuchajcie, jeśli myśleliście, że to jest bardziej takie fuj i w ogóle, no to koniecznie uruchomcie tą aplikację, bo nie dość, że jest zabawna, to przy okazji jest mocno praktyczna.
1: I działa, i rzeczywiście działa i warto z niej korzystać, jeżeli ją naprawdę pomijaliście to zainteresujcie się, bo ułatwia wiele, wiele rzeczy i pomiarów. Bardzo fajnym elementem jest to, że ona snapuje, to jest takie pojęcie bardziej kadowskie, czyli potrafi złapać wierzchołek danego elementu, co ułatwia też te pomiary więc ja polecam rzecz świetna i i na pewno można też zrobić wrażenie też na innych, kiedy pokaże się, jak łatwo coś zmierzyć swoim telefonem. Oczywiście czasami problemy się pojawiają z tym, że przekłamanie jakieś jest, ale z mojego doświadczenia wynika, że jest naprawdę nieźle.
0: A co Kuba miałeś na myśli mówiąc, że trackpad bez Touch ID w iPadzie?
1: A, ogólnie nie tylko w iPadzie, ale też w iPhone'ie, bez, nie bez Touch ID, tylko z 3D Touch.
0: A, okej.
1: Okay. No. Nie wiem, czy w notatce zrobiłem błąd, czy... A nie, czy... no
0: nieważne, ale co, to, co nam daje ta
1: opcja? Tak, no, bo wątpię, kiedy pojawiło się to, czy. Teraz widzisz, Touch ID, będę mówił. Kiedy pojawiło się 3D Touch, co dla mnie jedną z najfajniejszych nowości było to, że po naciśnięciu na klawiaturze na ekran zmieniał się on w gładzik. Można było przesuwać kursorem w dowolne miejsce, przez co edycja tekstu pisanego na iOSie była dużo łatwiejsza i wraz z iOS 12 taka możliwość pojawiała się bez 3D Touch.
0: O proszę, to nie wiedziałem.
1: Na pewno jest to też spowodowane tym, że pojawił się iPhone XR, który 3D Touch nie ma, ale właśnie taką możliwość ma. I teraz, zwłaszcza na iPadzie korzystam z tego często, kiedy wejdziecie w tekst na iPadzie na przykład coś napiszecie i przytrzymacie palcem na spacji przez dłuższą chwilę, to zmienia się on właśnie w gładzi, który znali użytkownicy 3D Touch dotychczas. Więc edycja tekstu jest dużo łatwiejsza i warto o tej funkcji pamiętać, bo uważam, że to jest jedna z najfajniejszych nowości, jaką jaką iOS 12 wniósł, zwłaszcza dla iPada, bo na iPadzie jednak tych nowości typowo jest mało. Czyli
0: przyduszenie w spację dłuższe.
1: Przytrzymanie dłużej na spacji palcem powoduje, że przyciski znikają i, pojawi, i staje się, on, całe o obszar klawiatury staje się takim małym toczpadem, gdzie można kursorem dowolnie po ekranie jeździć.
0: Wreszcie można zamykać aplikację jednym gestem.
1: Do tej pory no,
0: musieliśmy przytrzymywać ten yy, kwadrat. Nie. Krzyżyk po po przyciśnięciu i i te aplikacje drżały i musieliśmy wtedy zabijać programy, a teraz tak jak wcześniej było, możemy po prostu przeciągnąć tym gestem od dołu do góry ekran aplikacji, aktywnego programu i możemy go wyłączyć. To jest fajne.
1: Tak, to to jest po prostu usunięcie zbędnego kroku Myślę, że, że wszyscy są z tej zmiany zadowoleni. Dokładnie, też mi się tak wydaje. To, co jeden z naszych
0: słuchaczy podpowiedział właśnie w iTunes CarPlay z innymi mapami. No, osobiście nie mam auta, które obsługuje tą funkcję, ale wydaje mi się, że jeśli możemy korzystać z innych rozwiązań niż tylko Apple'owe mapy, no to jest bardzo, bardzo fajna rzecz.
1: Jak najbardziej. Myślę, że zmiana na plus, no bo jednak mapy Apple, no wiadomo, w naszym kraju nie są jeszcze najlepsze, zwłaszcza jeżeli chodzi o punkty POI. Myślę, że dla wielu To będzie duża, fajna zmiana. Warto o tym pamiętać, że w tej chwili już możecie właśnie korzystać. Jeżeli się zraziliście na przykład do CarPlay'a, bo nie było innych map, no to Waze czy Google Maps w tej chwili są już dostępne. Możecie z nich śmiało korzystać. Tak samo jak aplikacje do podcastów czy inne. także. Dobra, fajna nowość. CarPlay rośnie w siłę, bo już chyba każdy szanujący się producent w nowym modelu swojego samochodu CarPlay'a oferuje, więc tutaj to jest potencjalny rynek znów y, dla kolejnych nowości i udogodnień.
0: Czyli mój producent jest, mnie nie szanuje, jeśli <grym> nie szanuje, siebie. Nie A powiem Ci
1: szczerze, że wydawało mi się, że
0: Twój samochód ma CarPlay. No nie ma, nie ma właśnie.
1: Nie, jeszcze się nie załapałeś. Jeszcze się nie załapałem. Ale już chyba now, ten, ta tak. nowsza odsłona ma już. Tak, tak. nowsze A, już, już mają autkę. No czas zmienić. <grym> Jasne, to zrobimy, ale najpierw
0: będziemy cieszyć się adnotacjami do zrzutów ekranu, które możemy wykonać na iOSie i powiem Ci szczerze, to jest jedna z fajniejszych rzeczy, bo tych zrzutów ekranu, które ja wykonuję, które przesyłam dalej, robię całą masę i wreszcie mam możliwość fajnej edycji tego, co zapiszę z obrazu ekranu na telefonie. czy
1: znaczy te, te jakieś tam adnotacje już były za iOS 11, tak? Tylko teraz zostało to poszerzone, powiększona tak, ilość tak. możliwości. Tak, mhm. Jak najbardziej. Ja też z tego korzystam, bardzo lubię tą funkcję, że ten zrzut zjeżdża do dołu ekranu, mogę z niego sobie szybko skorzystać, zrobić z nim co chcę, a potem usunąć nawet bezpośrednio po tym. Właśnie. Kiedyś tak. się po prostu z kimś. Ko- to, jest, to jest świetna nowość, zostało to rozszerzone. Warto powiedzieć, że w Makoesie też taka rzecz się teraz pojawiła. W ogóle o Makoesie też musimy zrobić odcinek i pogadać. A parę Oczywiście. rzeczy fajnych rzeczywiście się pojawiło. Tak, tak. Zaskakująco dużo. A miało
0: być tam tak niewiele nowości. E... W ogóle
1: piękny rok, piękny rok, jeżeli chodzi o nowości. Wszystko tak... Same szlify dobre. Ja no. jestem zachwycony. I
0: ostatnia rzecz, o której mówimy. Wreszcie następuje pewne usystematyzowanie rzeczy związanych z obsługą iOS-a. To co do tej pory no mi przynajmniej po przesiadce na dziesiątkę na iPhone'a 10 nie było to takie proste, łatwe, że tam byłem przyzwyczajony, że, że centrum sterowania wywołuje się od dołu, że jest prawy narożnik górny, lewy narożnik górny, że to są różnice w wywoływanych funkcjach. Wreszcie y, następuje pewne ujednolicenie, i gesty z iPhone'a 10 pojawiają się na iPadzie.
1: No to jest rewelacyjna zmiana, i ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, ale przyznaj, że to w ogóle jest było dla mnie na przykład, z perspektywy czasu je, zaskoczenie pewne, że gesty te różne schematy, które znaliśmy z poprzednich iPhone'ów. Praktycznie momentalnie zniknęły po tym, jak iPhone 10 się pojawił. Nie wiem, jak u ciebie, ale u mnie tak. I, i te wysuwanie palcem od dołu, zamykanie aplikacji, przełączanie aplikacji. No ja potem na każdym innym iPhone'ie czułem się jak na jakimś relikcie, że te gesty nie działają.
0: Tak, to jest strasznie szybko wchodzi to w krew i w przyzwyczajenie, ale to świadczy tylko. Ale to tylko świadczy o tym, tylko ergonomii. Dokładnie, no też wiem. Yy, to na myśli, że jeśli tak łatwo przyzwyczajamy się do pewnych rozwiązań, to znaczy, że to jest dobry kierunek.
1: No nie da się ukryć, że na pewno te zmiany na iPadzie, no to jest rzecz, która została wprowadzona właśnie w kierunku tego, co zobaczymy 30 października zapewne.
0: A już czekamy. Pamiętajcie, to jest wtorek, Wyjątkowo o 15 w Bostonie. Także, no, jeśli bylibyście w tym czasie w Kielcach, to my. Do, do
1: Bostonu kawałek jest tylko.
0: Tak, to, to my będziemy tam spotykać się z w gronie fajnych ludzi i oglądać to wydarzenie w Jonburgu, Także zapraszam już teraz, jeśli bylibyście. No na
1: pewno jakoś... na pewno w przyszłym tygodniu nagramy odcinek dopiero po tym kinocie. Tak, tak, no niestety nie będzie możliwości okazji, bo
0: no, no bo mnie nie będzie właśnie. Yy, także w ogóle dzięki wielkie za komentarze, za to, że wspieracie nas na Patronite yy, i Kuba znowu, jeśli wypieczę ten odcinek, to pierwsze osoby, które go dostaną, to właśnie będą osoby, które są z nami na Patronite, także wielki dziękuję za to, że jesteście z nami. Fajnie, że komentujecie w iTunes, tak, wracamy. Będziemy systematycznie pojawiać się w Waszych głośnikach, obiecujemy. Może czasem pojawić się przerwa z różnych, myślę, że bardziej zdrowotnych przyczyn, aczkolwiek na razie pilnujemy się dość mocno i już no, miły rok się zapowiada. Oby do 30.
1: Na razie mamy o czym nagrywać i energia jest, siła jest, jeżeli nic nam tu nie będzie przeszkadzać, to będziemy do Was wracać regularnie. No i tak jak Przemek powiedział, no komentarze, Wasz odzew bardzo nas cieszy. No ja chciałbym tylko powiedzieć, jako tutaj e, główny sprawca chyba tego odcinka, tutaj Przemek mnie tutaj przemęczył trochę, aż mi gardło troszeczkę wysiadło z tym, ile musiałem powiedzieć. Ja bym chciał, żebyście też dali znać, jakie Wasze są ulubione nowości, czy to coś z tego, o czym my mówiliśmy, czy może coś jeszcze przeoczyliśmy, co jest ważne. Koniecznie dawajcie znać, czy to na wpisie o odcinku, czy w iTunesie, czy na Twitterze, czy na Facebooku. Wszędzie zaglądamy, wszędzie nas znajdziecie, także Wasz odzew jest zawsze najmilszym, co nas spotyka po tych odcinkach.
0: I tutaj w ogóle Sergiusz na Twitterze no, zaczepił nas z informacją o ilości powiadomień z ostatnich 7 dni, no to 2257, no chyba wygrał.
1: Myślę, że zastanawiam się w tej chwili, czy robi cokolwiek innego oprócz odbierania powiadomień.
0: Sergiusz, 322 powiadomienia dziennie To nie jest dobra droga. Wyłącz telefon i odpocznij. (laughs) Ale dzięki wielkie za wasze wszystkie głosy, także cieszymy się, że możemy być z wami i słyszymy się. No Właśnie nie wiem, za tydzień to jakoś tak to będzie. Nie wiem, czy uda nam się to jakoś spiąć w
1: czasie. Musimy, po konferencji musimy. nie wiem w jaki dzień, ale usłyszymy się myślę, że się usłyszymy
0: dobrze, zatem będziemy próbować się łapiać w następnym tygodniu i dzięki za waszą obecność kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran do usłyszenia